0: Eu falo assim, depois de 5 minutos fala na tela. <risos> Espero que está mandando. Mais... Tá, Vê aí se tá, está funcionando direito. A luz está muito ruim. Bom, mas vamos lá. Espero que esteja bom. É ser... Nós estamos. No, é ah, meio inútil, tá... nós, É meio inútil. Eu tentei botar e ficou um negócio no meu olho, assim. Ah, é cheiro, né? De... É? é? Vamos, depois, então amanhã eu faço mais um teste. Bom, nós estudamos capítulo 5, no qual o Rav Kuk, ele vai se estender, se aprofundar um pouco mais sobre, a, é, sobre o primeiro templo e o segundo templo. Então, o Rav Kuk, ele fala o seguinte, a gente falou que o primeiro templo é muito mais clali, muito mais geral, e o segundo templo é muito mais específico, muito mais particular. Tudo bem, alto Eu tô tá tá atrasado para ouvir, né? Mas, é, não, mas... Tá muito, tá mais? lá acho que de água agora, ah. <risos> Tá atrasado que nem o cérebro das pessoas. É, a, mas, não, mas eu espero só que dê pra ver, que a imagem esteja boa e o som também. Se quem estiver assistindo aí, comente só se vocês conseguem ver e ouvir, porque a gente tá fazendo um teste aqui com uma câmera, vamos ver se funciona. Mas de qualquer maneira... O, o Rav Kuk Ele fala então que o primeiro O primeiro templo, o Ele tem a ver com é, A congregação E o templo Ele é os detalhes Né? Agora fala o Rav Kuk que ele vai começar Falando que isso, da onde a gente vê isso? Da onde a gente vê Essa transformação do geral Para o indivíduo? Né? Muito obrigado, Rogério, por ter respondido. Um beijo, querido amigo Rogério. Grande morador de Modena. Beijo. É, só que a aula em Modena né, é Shabata 7.15, então acho que ele prefere assistir durante as semanas 9. <risos> então, assim, às é, é, 7. É assim. Então, assim, é, tá, é, no final das contas, o Bai Trichona é o geral e o Bai é o específico. E isso, onde a gente vê isso? Então, o Rafa Kuk fala que a gente vê isso em dois... Em dois é, meishorim em, em dois níveis No primeiro nível, o, o nível prático E o segundo nível, o nível teórico Ou seja, a transformação do coletivo Para o indivíduo ele é, ele é feito no nível prático E também no nível teórico ok? Eu sei que está um pouco confuso Ele vai falar agora Então, você passa Do coletivo Para mitzvot Práticas e específicas. De manhã, o que eu faço quando eu acordo? Netlata daim. Como é que é até daim? Eu tenho que pegar um utensílio e vai primeiro na direita, depois para a esquerda e eu vou amarrar o sapato. Tudo isso são coisas. São detalhes mínimos de coisas individuais. Ok? Ou seja, a Torá, ela passa, ao invés de ser um conjunto de regras gerais do povo inteiro e individuais para um conjunto de regras só e somente individuais vocês vão para o exército você na verdade, o outro que vai para o exército já começou a estar escorregando no exército você vai precisar de regras muito mais gerais, se eu posso carregar uma arma ou não no exército isso não é uma regra particular do Daniel Segal isso tem a ver com o povo judeu, você está defendendo o povo judeu, tá claro? por exemplo Olha só, é um exemplo de churrar na luz de regra geral. Olha só um exemplo, que interessante. O é, é, que, que acontece se acaba a luz no Shabbat? Caiu a luz. Você precisa de pessoas que trabalham na, é, na companhia elétrica no Shabbat. Como é que essas pessoas cumprem Shabbat? Você precisa, precisa de pessoas que... estão entendendo? Aqui, porque você está falando de companhia elétrica de Israel inteira teve uma discussão nos anos 90 que era Arachê e se o povo jude... sobre doação de órgãos isso aqui não é uma pergunta particular do Daniel Segal é uma pergunta para os hospitais em Israel se os hospitais em Israel vão permitir a doação de órgãos ou não, vocês estão entendendo a diferença? não é se o Daniel Segal de manhã vai amarrar o sapato ou não e que... certo? mas a partir do segundo templo no, no, no prático, no lado prático no dia a dia, a Torá passa de uma coisa geral uma coisa específica, o que, que o Daniel Segal vai fazer no exílio? O que, que eu, na minha vida particular, vou fazer? Conjunto de regras. Uhum. A gente falou ontem, o Rav Kub vai falar isso com mais, daqui a pouco, de novo. O segundo templo, ele é uma preparação para o exílio. Ele é uma semente do exílio. E a gente falou que, comparado com o que aconteceu com o primeiro templo, até a independência e tudo isso, foi muito pouco. A Israel só teve independência mesmo na época dos Hashmonaim, que foi 100 anos. Não teve independência muito fora disso, não. É, 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 é não, tudo é. Quem estuda, quem estuda história e vê o que, que aconteceu na época dos Rashmonaim, o cara não, ia, não tinha que fazer um lei em Yamatsumaú, tinha que fazer uns 20. Entendeu? Porque assim, hoje em dia é muito maior do que aquela época. Então, se assim, porque aquela época tu faz a ler, é porque as pessoas não estudam história, entendeu? As pessoas não estudam história e fica. Lá, aí, aí fala um monte de besteira. É. Mas se você estuda história. Você vê que hoje em dia é muito maior do que aquela época Muito maior A, a partir do, 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 dos números Vai ver quantos judeus fizeram aliar Lá em menos 516 E quantos judeus tem Israel hoje em dia Não tem nenhuma comparação Quantas esgivó tem hoje, não tem nenhuma comparação Mas de qualquer maneira, sim, respondendo sua pergunta assim, por O segundo templo Ele, ele é, ele é a, a introdução ao exílio okay? E por isso que começa A, ter, a ter toda transformação O povo judeu precisava de uma época De laboratório queria preparar o povo judeu para o exílio. E essa é a fase preparatória, OK? É, se preparar o exílio. agora, vem a Uni e no lado filosófico, olha só, no lado, olha a mudança que aconteceu no lado filosófico. Isso é meio polêmico, eu não sei se eu vou me estender muito nesse tema. Qual era a recompensa que os profetas falavam no Tanar, que Moshe Rabbeinu falou na Torá? Qual, alguém falava em Olamabá? Alguém falava em vida eterna? Não. A recompensa falada e dita no Tanar é uma só. Que você vai ter uma descendência e você vai ser enterrado no, no, é, na terra dos seus antepassados. É isso. Não existe esse conceito de Olamabá. De novo, não é que não existe Olamabá. É um conceito que não se falava na época do Taná. Não era objetivo. Não era objetivo de ninguém. E não falava disso. Porque o importante era a congregação, era o geral, não era o indivíduo. A gente transformou o judaísmo em individualista ao extremo. Hoje em dia, por que você o Porque eu vou pular <risos> no O resto que se dane. Mas eu vou pular o Lamabá. Você transformou o judaísmo em individualista. Uma coisa que era completamente individualista. Mas agora, você da... Eu ia trazer essa Mishnah agora. Perguntou Jablonca, pera aí, legal. Mas a Mishnah, porque a voto fala pra você não fazer as coisas pedindo recompensa? Por que você acha que a Mishnah teve que falar isso? Porque as pessoas, exatamente, Antignus, Antignus, vivia em que época? Olha o nome do rapaz, Antígnos, que época ele vivia? Antígnos vivia na época do Segundo Templo, oh, na época do Segundo Templo. É. Shimona Tzaydi que é o ano menos 330, antigos uma geração depois, é na época de Alexandre o Grande essa é a época, exatamente isso as pessoas estavam virando individualistas até o ponto de ele ter que falar isso, peraí pessoal não é pra você cumprir para pra ganhar o alamabá. não, 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 existe e aí entenderam ele errado, deu toda a caca que deu, Não, mas, mas se ele teve que falar isso, por que ele teve que falar isso? porque é que nem hoje em dia por que eu tenho que falar para todo mundo se vacinar? porque tem pessoas que estão pensando não se vacinar, eu não precisava falar se todo mundo fosse vacinar, vacinar, precisava falar? Precisava escrever, precisava ter vídeo no YouTube? Não. Mas... Não, você vê aí vídeo no YouTube. O YouTube, eles aí... Fora acabar sustente, do sustento, a cabalada do amor. Você vê eles, eles dando um vídeo no YouTube sobre o pessoal não pode roubar? Você vê algum vídeo assim? Não, vou por que não. não? Porque que isso aí... <risos> já sabe. Ninguém vai fazer. Todo mundo já sabe... Não. E, e, e ninguém vai saber. Estão perguntando se vai ter tornido para jacaré na Yeshiva. Assim que todos os alunos se vacinarem, a gente vai abrir um tornito especial de jacaré. Então, assim, ah, na verdade, então, se si antigo nos Ishterot teve que falar isso é porque as pessoas só estavam sendo ultra individualistas. Só tavam, mas vocês estão entendendo que também no lado filosófico a Torá virou individualista? Eu cumpro para ganhar o Lamabá. Eu esqueci o povo, eu esqueci a terra, eu esqueci o mundo, eu não sou cosmopolita, eu sou um individualista egoísta. Eu cumpro o Torá para ganhar meu meu Lamabá. Acabou. Isso é, é tu, Fini. Mas isso não é o... Cada transformação de algo que vai ficar aqui, isso não é o isso não é, tipo isso de que você querer fazer a história para ganhar o Lamabá, não é o objetivo que a Torá te fala. Ok, isso aconteceu... Mas, o o objetivo, Renato, mas é isso que o Torá está falando. O objetivo filosófico que a Torá te fala já não interessava mais. Já era passe se eu chegasse... Imagine, chega lá vocês, pessoal, olha só vamos fazer tilvá na galera lá no Brasil fazer na junta todo mundo lá na no UFRJ na USP, todos os judeus lá falar, pessoal olha, se vocês fizerem tilvá vai ter chuva em Israel e aí? quantas pessoas... <risos> é... não importa, se vai ter chuva em Israel Pessoal, pessoal, olha só, se todo mundo fizer chuva, todo mundo aqui vai ser enterrado no, na terra dos pais. de recompensa. É assim que você quer me convencer? É assim que você quer me convencer? As pessoas são, é, não, não, são individualistas, aí já não funciona mais. Entendeu? é então, verdade, a Torá só fala disso, os profetas só falam disso, por isso a gente se afastou dos profetas. Por que as pessoas não estudam mais? Porque viram passe. O que o profeta está me prometendo não é o que eu quero receber. Então, em termos filosóficos, a Torá também precisou passar por uma mudança, ser individualista. Né? De novo, isso isso foi um processo, foi uma coisa que tinha que ter acontecido, e hoje em dia a gente tem que achar o equilíbrio entre o coletivo e o individual. Né? As pessoas hoje em dia continuam individualistas demais. Entendeu? A gente vê, ó, assim, no corona você vê isso... entendeu? O cara, como as pessoas são individualistas. E tem que ter um equilíbrio. Mas, na época do segundo tempo, a Torá se transformou tanto na parte prática da Torá, com esses detalhes, quanto na parte filosófica da Torá. A gente vai falar agora de eternidade e paraíso para a pessoa. Isso é uma coisa individualista. Quer perguntar? É... Hum... Isso também, de uma forma, ele manter o povo, né? como a estrutura tiver as coisas mais populares. Não, 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 não foi só manter o povo aqui, fizeram um comentário que eu não vou falar aqui, não, não vou falar em voz alta, porque senão vão ficar chateados comigo. É... É, assim, se, é, se não é, não é, não é, não é para manter o povo unido, isso, de novo, foi uma preparação. Isso teve um motivo, lembram que os indivíduos estavam estragados? Então, para você melhorar o indivíduo, você precisou fazer isso. Né? Você precisou transformar a Torá. Já que a gente não vai ter mais nação, de novo, o segundo tempo é preparação para exílio. Preparação para exílio significa não teremos mais nação independente. Então, como é que eu seguro as pontas agora? Eu seguro as pontas com duas coisas. Um conjunto de regras individuais, que a Torá não é mais coletivo, não adianta mais. E também em termos filosóficos, que agora eu vou falar da recompensa... E a recompensa, ela vai ser individualista. Ela vai falar de paraíso, de olamabá. são coisas individualistas. Até o ponto que antigo não tem que falar, peraí, pessoal, não é para... Sério, mas a, a Torá é individualista. Ela vai virar individualista. O que... E isso vai ficar assim por dois mil anos. Por isso é muito difícil para o povo judeu agora fazer esse... A gente tem que encontrar o ponto de equilíbrio entre a Torá individualista e a Torá coletiva. Sério? Tem que entender um pouco de equilíbrio. Eu não estou falando que tem que largar. Eu não tem que ser individualista. Eu não estou falando isso, mas... Isso foi uma necessidade daquela época que hoje em dia a gente já não tem tanto assim. E aí a pergunta o que a gente faz com isso tudo, ok? Que é, que é o que é a época de transição. Que é, como é que a gente digere tudo isso, ok? Tem uma pergunta? Mas, Ok? Ok? Agora... Não é que. O que o Rav está falando é o seguinte: entenda uma coisa: não é que esses detalhes foram invenções do nada. E não é que. Ele também não está falando que o Alamabá... não existe, nem né, a vida eterna. Ele não está falando isso. Ele só está falando que o exemplo que o Rav está, tra, está trazendo aqui, imagine o sol e você sai com uma lanterna. Entendeu? É. Não é importante, é irrelevante. Como o povo judeu, a ideia divina e a ideia nacional estavam juntos numa nação. Você falar sobre recompensa individual e você falar sobre filosofia individualista era igual um cara segurando a lanterna no sol. As pessoas não, não queriam saber disso. As pessoas não queriam saber disso porque elas eram tão coletivistas. O sol iluminava tanto, né? o que ele A ideia loucamente que nem nem o que chaga rara é que nem uma vela diante de uma tocha ou uma vela de dia. Não é que... Não, não é, o Rafa não está falando que, de repente, fala, não, 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 agora a Torá nunca se importou com o indivíduo, agora vamos inventar uma Torá nova. Não, não é isso. A Torá também tinha coisas individualistas, também, óbvio que existia o Lama e todos esses conceitos, mas isso não era relevante, as pessoas não queriam saber disso, entendeu? Elas estavam tão coletivadas, coletivistas, que elas não queriam saber disso. Então, também era um problema. Eu, eu, eu... Óbvio que era um problema óbvio que o Rafa já falou sobre isso por isso que coletivo a gente estava bem individual a gente estava uma porcaria óbvio sim sem dúvida sem dúvida, sem dúvida. você tem que achar, você tem que achar o equilíbrio é sempre, na nossa vida tudo o mais difícil sempre é o equilíbrio em tudo da nossa vida não só no judaísmo né o equilíbrio é entre o trabalho e a casa o equilíbrio é entre a saúde e o doce é, você comer doce que nem é um animal não funciona, mas também você ser só aquele natureza também não funciona para a maioria das pessoas. Você precisa encontrar um equilíbrio em que você come bem, saudável, mas também de vez em quando um docinho. Você tem que encontrar o um equilíbrio, porque prazer também é bom. Então, que... E também no mundo judaico, você tem que o equilíbrio. Você não pode ver, o, equ... o ponto de equilíbrio ele é sempre mais difícil em tudo. Em tudo. Também no judaísmo, você tem que encontrar um ponto de equilíbrio entre o coletivo e o individual. É muito difícil. É muito difícil, é não... não é fácil. Não é fácil. No primeiro tempo a gente era só coletivo. No segundo a gente, e no exílio a gente é só individualista. A gente precisa encontrar o um ponto de equilíbrio entre os dois. Né? Mas é isso que o Oraficuco está falando. Não é que de repente o povo judeu acordou e falou: agora esquece a Torá, vira a Torá fora, vamos inventar um novo judaísmo. Não, não é isso. Né? Longe disso. É que não era relevante. Você chega... É que nem você, eu falei agora da UFRJ, eu brinquei aqui, a UFRJ até a USP. Naquela época é a mesma coisa. Você chega e fala: pessoal, vamos pular babado. Eu falo: não é isso que eu quero impor né? um não e sei lá, de hora cláriia gadol bem meia baixinho o leite leite valeu meu para também errado agora o que acontece com essa vela se você tira a iluminação aí de repente ela vira uma coisa enorme né de repente você fala oh 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 que luz foi a mesma coisa que aconteceu aqui o individualismo quando você tirou a ideia divina que você foi para o Brasil ao segundo tempo de repente virou oh, é o que é o que segurou o povo judeu. Nisso a tem razão. É isso que segurou o povo judeu. O que segura o povo judeu, no final das contas, é, é esse individualismo, é, 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 a, é a ideia da ti, a ideia religiosa. É isso que vai segurar o povo judeu. Mas e? sem esse individualismo, a gente é... o que que aconteceu com as dez tribos sem isso? A gente ficou falando coletivo, coletivo, coletivo. Eles saíram para o exílio. Eles acharam que não existe mais judeu sem Israel. E eles se perderam. Então, a gente é... Tá, tá, né? É isso que o Rav fala. Essa é a sabedoria divina. Quando você trans... O Deus histórico. Quando você vê Deus... Isso é o Kuzari aqui, a aula que eu tendo aqui do lado. Né? Você, onde você pode... Você pode encontrar Deus em muitos lugares. Né? Você pode encontrar divindade em muitos lugares. Mas você encontra... Sem dúvida nenhuma, você encontra Deus na história. As dez tribos, no menos 722, veio o Sanjeri, atacou o reinado do Norte pegou as dez tribos e mandou para o exílio. Sim, 200 anos depois, mais ou menos, veio Nabucodonosor, duas tribos do sul e mandou para o exílio, para a Babilônia. Por que, que as tribos do norte se assimilaram e se perderam e as tribos do sul não? Qual a diferença? Porque as tribos do norte ainda achava que a ideia divina era uma coisa coletiva e se eu saio de Israel, não existe ser judeu fora de Israel. Enquanto que as tribos do sul... O segundo templo ensina para eles que eu posso ser judeu individualista mesmo fora de Israel e não estando perto do meu coletivo. Ok? Essa é a diferença. Claro? Tem algumas perguntas aqui. É... Nosso querido Yaakov, amigão Yakov, beijo Yaakov. Como Rav Kuk diz em Horot, o judeu tem dificuldade em agir de maneira altruísta na Galuta. É verdade, porque o judeu no exílio ele está preocupado em sobreviver. Você não está muito preocupado agora de não, vamos consertar o mundo, consertar o mundo, os caras estão te tá guspindo, tirando pedras, tirando antissemitismo. Não tem. Aliás, você nem quer consertar o mundo, né? você olha para o mundo e fala, quero mais que todo mundo se dane. Porque com antissemitismo e tal, é uma reação mais do que natural. É, o coletivismo é uma característica que a Flória se sem dúvida, o coletivismo é a Flora se estranham com o povo judeu, né? Que é cosmopolita, só que isso foi perdido no exílio. A gente virou uma religião que. Achamos que não tinha mensagem nenhuma para o mundo, né? Só para nós. No exílio, falou o Rav Kuk, é incrível. Não? No exílio, o Rav Kuk fala que a ideia divina, ela vai praganizar e quem vai entrar no, quem vai substituir a ideia divina, a ideia da Tita, a ideia religiosa. Que nada mais é conjuntos de regras e filosofia individualista é isso. Então foi necessário. Então foi bom. Óbvio, óbvio. De novo. Assim que eu vou deixar claro, já falou sobre isso. O exílio foi necessário, portanto bom. E, e a ideia de é, transformar o judaísmo em religião foi necessária. Se não fosse isso, o povo de ia se perder. Sim, foi necessário. Foi necessário. Porém, tomar remédio quando está doendo a barriguinha, tem que tomar remédio. Né? Mas aí depois que você tá, A pergunta é até quando? Quando é que você para de tomar o remédio? Eu entendi, é óbvio que foi, foi necessário e foi bom. Mas como remédio, se você continuar tomando remédio, depois que, que, que vai acontecer? Tá bom, foi, foi necessário e foi bom. A pergunta é até quando? E o que, que é o ideal? Ou seja, o povo judeu tinha que viver no exílio, sabendo que a gente estava. Que, que a ideia divina foi diminuída a uma ideia religiosa, e que isso não é o ideal. O problema foi quando a gente transformou isso em ideal. A gente transformou isso em uma coisa... Não, é assim, tem que ser assim... Vamos continuar assim... E a gente esqueceu da ideia divina... Esse é o problema... Mas óbvio que foi necessário e bom... Senão a gente ia sobreviver... Sim... A ideia do que ela é criativista... Tá? Sem dúvida... Ela é cosmopolita... Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. sem dúvida... sem dúvida... sem dúvida... Sem dúvida... As duas são a mesma coisa... Entendeu? Só que a ideia nacional... Divina, cosmopolita e geral... Quando você não tem uma nação, ela, ela vira irrelevante. E aí o que sobe é a ideia da tia. A ideia transforma, o judaísmo foi transformado numa religião. O judaísmo não é religião e foi transformado numa uma religião. Okay? Por quê? Porque é sempre exílio. Foi bom, foi necessário, mas a gente, o que era esperado do povo judeu? Era esperado do povo judeu no exílio falar, esse não é o ideal. Estamos estudando Tanakh aqui, estamos vendo que esse aqui não é o ideal. Mas é o que tem por enquanto... E isso não foi feito, né? Inclusive, tem pessoas que continuam idealizando o exílio até o ponto de querer se vestir e viver igual que as pessoas viviam na Europa. É impressionante. O saudosismo completamente maluco. Esse é o problema de você não estudar história, né? Quando você não estuda história, você fala, você age e fala um monte de, de baboseiro. Fica um saudosismo do exílio. Quem tem saudades da época dos pio na gente na rua e que a gente tinha que se vestir que nem... Que nem extraterrestre, pra saber que a gente é judeu. Quem tem saudade dessa época? Um saudoso. Alguém tem saudade dessa época? Então é uma coisa de louco isso, né? É uma coisa de louco. Vamos viver igual a gente vivia no exílio. É uma coisa de maluco. Eu vou te falar, eu não consigo. Esse é o problema. Você ficou tanto tempo na escuridão que agora a luz te machuca. Então você quer ficar lá na escuridão, você não quer mais. Você não, esse aqui quer... eu vou ficar aqui no escuro. Então, é uma coisa de louco. Esse é o grande problema, quando você se acostuma com uma coisa que você não deveria se acostumar. Entendeu? Por quê? E por que isso aconteceu? Porque as pessoas não estudavam o Rav Kuk. O Rav Kuk, a gente sabe, foi é, início do século XX só. Não, mas teve outras pessoas que falaram isso. Pois Maral, é, um pouco também o Rav Kali, é, Ou seja, as pessoas. Esse é o, essa é a grande crítica. A grande crítica é uma parte do povo judeu que, que tem um saudosismo exagerado ao exílio e quer continuar vivendo lá. E acha que lá é o ideal. Não, vou, e acha que o judaísmo é religião. Esse é o ideal. Não, não, eu não quero a ideia kit, eu não quero a ideia de vida, eu quero a religião. Aí, aí a gente tem um problema. Como é que você pode querer um negócio desse? Entendeu? Você troca o. É que nem eu tenho a fruta e a casca. Eu como a casca e jogo a fruta fora. Não, aí não. Aí não pode. Eu, eu, assim, eu tenho muito que falar muita crítica a isso, mas eu estou eu me segurando aqui para. segurando aqui porque não.
1: Depois de... segurando. Depois da... Depois da
0: gravação eu falo. Vem para estivar e vocês sabem mais. O Leolam, naquele Isso é importante. A ideia o, o judaísmo vai virar uma religião, mas essa religião nunca vai se desligar completamente da raiz da ideia divina. Sempre vai estar enraizada lá. Não é que vai ter uma. uma um, vai se desligar, vai falar, não, isso aqui vai ter... Não, não vai se desligar. É? Cheou a ideia de Israel, é seja não vai ter uma, uma, uma não vai, não vão se desligar completamente. Por que, que isso é importante saber? Porque mesmo quando eu estou cumprindo a religião judaica de uma determinada maneira, de uma determinada maneira, eu também estou ligado à ideia divina ainda. Eu não estou desconectado dela, né? Não é que agora tem duas coisas diferentes. Não tem a ideia divina e ideia religiosa. Não. Elas estão conectadas. Mas, infelizmente, se você não estuda filosofia, se você não estuda Tanark, as pessoas pararam de estudar Tanar, vocês sabem disso. As pessoas pararam de estudar Tanar. Quantos colégios e estivotos vocês conhecem fora de Israel? Que os alunos, depois de passar. Quantos anos vocês ficam lá na Enchivada? Sete, oito anos, o cara fala: Caraca, eu estudei o Tanar inteiro. Não, para, o Tanar inteiro. Não tem. Não tem, os caras não sabem nada. Shayau, Irmiayau, é resquete, eles não estudam, não sabem nada. Zero. eu tô falando de estivaldo Conceituados, não tô falando agora de eu, eu não vou falar Não vou falar nada, mas estou falando de estivaldo Conceituados, que os caras vêm aqui e já falam Aí tu pergunta lá um passou quem é Shayau E o meu nem sei que época ele viveu né? Não sei nada assim, Quando você se desconecta dessas coisas, você esquece Você esquece de onde a gente veio, sem dúvida Bom, Adkan Ad Amanhã Teremos mais nos acompanhe, dê seu like, curta o sininho, blá, 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 e um beijo do Coto. Esse, é Esse vai ser o nosso novo bordão. Beijo do Cotto. <risos> Cara, fica...